0: 朋友们好，欢迎收听文摘频道。本期分享的文章是：隐藏在中央十五年的间谍，泄露大量机密情报，还包养台湾女特务，最终结局如何？我们在书籍、影视作品上看到那一个个惊心动魄的传奇故事。一份份泛黄皱褶的宝贵文件，党的隐蔽战线的先辈们身上那种舍生取义的精神和大无畏的英雄气概，至今仍然深深地感动着每一代中国人。隐蔽战线的斗争远比我们想象的要更加严酷，一点不小心可能会导致战略的失误，严重的甚至会给整个国家带来巨大的损失。自从新中国建立以来，几十年的时光里，全国人民紧紧地团结在党的周围，埋头苦干，才积攒下如今的盛世年华。但依然有人，甚至是一些身居高位的高官，不满足于已拥有的优越生活和身份，仅仅为了一点蝇头小利，便出卖国家利益。今天我们所要讲述的是一位出售情报给台湾的干部。他曾经担任过中国外交部高级干部，后又升任社保基金会办公室主任兼基金会机关党委书记。自1990年到2004年间，他陆续倒卖许多重要的国家机密，仅仅获得了21万美金。国防无小事。自上世纪开始，大量的台湾间谍渗透进了大陆地区，在政治界、军事界、经济界等多方入手策反我国重要官员。佟达宁就是其中的一位。佟达宁于1950年出生于辽宁的北镇市，那个年代的他，家庭条件超过了大多数的家庭，源于优越的条件。佟达宁不负父母的期望，成功考上了大学。1969年，他正式参加工作。有着良好教育背景的他，于1975年正式加入中国共产党，成为了一名党员。1984年，由于他的工作和能力较为突出，因此被调任国家体改委的科员、副处长。而提改委，也就是国家经济体制改革委员会，隶属于国务院。由此我们可以看出党和国家对他的期望。后来他一直步步高升，一直到2003年，他被委任社保基金会办公厅主任兼社保基金会机关党委副书记。可以说，只要他不犯重大的低级错误。他的政治前途可谓是一片光明。后来，据他自己交代，自从1990年开始，他就已经在做泄露国家机密的事情。可是，为何十几年以来，他却能在国家的眼皮子下面安然无恙呢？有着那样权力和美好前途的佟达宁，为何要走上叛徒之路呢？这其中到底有着什么样不可告人的秘密？当时的佟达宁作为国家改革开放的重要官员之一，他所见到的外面世界自然与常人不同。当初国家为了能够与世界接轨，积极主动的开放国门，吸纳外资，想要利用国际上的资源来带动中国经济的发展。国家积极主动的外交政策，让很多西方国家看到了商机，各国政府和企业纷,纷纷来到中国进行友好磋商。这其中当然也不乏有很多各种各样的间谍，想要刺探中国各方面的情报信息。这些间谍中就有一部分是台湾人，而佟达宁。作为国家经济体制改革委员会的骨干之一，也与外国来华的商人、政客进行友好交往。也就是在这样的交往之中，佟达宁一步步地掉进了台湾间谍设计好的陷阱里去了。据他交代，刚开始在与台商接触的时间里，佟达宁还保持着一名共产党员和国家干部的气节。但随着时间的发展，那些以台商为名的间谍，慢慢的就摸清了他的弱点。在某一天请他吃饭的过程中，马姐佟达宁心理防线的第一步开始了。在饭桌上，台商间谍点了许多来自台湾的名贵菜肴，这样从未见过台湾当地特色菜的佟达宁好不喜欢。内心也对这些台商间谍有了不一般的好感。在看到佟达宁上钩了以后，这些台商间谍便加紧了对他的瓦解攻势。终于在某一天的饭局中，一位台商间谍趁其菜过五味之际，试探性向他打听一些中央内部的消息。这一举动立马让佟达宁起了警觉心。作为一名国家干部，目前他还是清醒的，自始至终没有透露一个字。又因为组织严令禁止饮酒，因此并未出现原则上的错误。又过了不久，佟达宁在与这些人吃饭的过程中，竟然禁不住劝，开始喝起了酒。他本以为少喝一点无所谓，可谁知。就是这次饮酒，才葬送了他的未来。在那些台上间谍与佟达宁建立起友情之际，下一步的计划又开始实行，也就是美人计。这一天的酒会，正当双方喝得东倒西歪之际，好巧不巧地走进来一位美女。很显然，这个美女也是被提前安排好接近佟达宁的。当时正值年轻气盛的佟达宁，哪里还顾得上组织的规章制度？一不小心便喝得不省人事。待第二天早上醒来的时候，佟达宁发现身边睡了一位美女，正是头天晚上陪酒的那一位。这让佟达宁紧张不已，连忙打电话询问昨天的酒友。得到的回答却是：“看妻醉的厉害，特意让这位美女照料她的。”童达宁深知犯了错误，但面对这样一位柔弱的美女，童达宁的内心也开始抗拒了起来。听到对话的年轻女孩，起来后便梨花带雨的向童达宁哭诉昨天晚上的事情。说：“佟达宁借着酒劲儿强迫自己，思来想去的佟达宁无奈，只能答应对他负责。”此话一说出，正中了台商间谍的奸计。在这位美女枕边风的吹拂下，佟达宁也开始与那些台商称兄道弟。只要有什么中央的内部消息，这些人总是第一个获得信息。双方就这样你来我往，台商还利用自己的资金和关系，将佟达宁送上了处长的位置。越来越近的关系让佟达宁深陷其中，在一次的饭局里，佟达宁就被要求能否见识一下中央的红头文件。感谢收听，下期播讲二，敬请收听。再会。